0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带您关心今天九月三号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！这礼拜过得怎么样呢？开学的第一周是不是既期待又兴奋呢、啊？看到许多不见的同学和老师，熟悉的课桌椅和一本本新书的味道，才发现暑假真的已经结束了。前两天，我经过以前就读的小学，看到许多小朋友开心的在操场上嬉闹，让我想起小学每周三的升旗典礼，我都会站在操场的司令台上，指挥着典礼的进行。小小的身板拿着一个大大的麦克风，这样的景象好像还在昨天一样，想到就会不自主的扬起嘴角。我想这就是回忆的魔力吧。接着，今天要带您关注的新闻有。飓风艾达侵袭纽约，好雨让地铁瘫痪；因应气候变化，柏林大学食堂将减少肉类食品；新西兰遭遇恐攻，男子闯入超市砍伤民众；以及詹姆斯韦博太空望远镜即将发射。欢迎大家一起听下去哦。带您来关心今天的第一则新闻。近几日，美国纽约遭到飓风艾达侵袭，不仅带来惊人的雨量，也将地面道路以及地铁系统淹没。目前，飓风已经造成43人死亡，而纽约和纽泽西州接连发布了紧急状态。纽约当局也要求民众没有事尽量待在家中，不要外出。综合外媒报道，上周末飓风侵袭美国南部的路易斯安那州之后，一路向北，带来了严重的洪患和龙卷风。美国国家气象局一号对纽约发布了有史以来第一次的洪水警报。大雨不仅淹没了纽约曼哈顿区的许多主要干道，地面的淹水水位甚至高过车辆轮胎，并且使地铁瘫痪，月台也出现了瀑布一样的场景。导致乘客受困在车厢和月台内。除此之外，拉瓜迪亚、纽瓦克、甘乃迪等机场许多的航班也被迫取消。根据 CN 报道，在短短五小时内，纽约的降雨量相当于五万座奥运规格的游泳池。面对以往没有碰过的强降雨，让纽约市区的排水系统没办法负荷，许多主要街道变成溪流，也有民众的住家因为进水，导致马桶成为喷泉。根据纽约警消人员初步的伤亡统计发现，绝大多数的罹难者都是死在自家淹水的地下室。而曼哈顿区一家餐厅的老板也告诉法新社，他生活了五十年，从来没有看过这么大的雨，很像身处在热带丛林里的暴雨，让他感到非常怪异。自从2012年纽约遭到飓风山迪重创后，纽约大都会运输局投入了二十多亿美元，在加强防洪与排水系统。但这次的好雨可以看出，市区地铁的更新工程并没有做得很完善，不免让人担心未来会有同样的事情再次发生。几年，气候暖化逐渐升温，许多国家开始更加重视环境保护的议题。在德国柏林，气候保护也在各个大学成为一个越来越重要的话题。许多大学开始制定减少碳排放的详细计划，并且从下个学期开始推动气候友好型菜单。大学食堂将改以提供纯素食和素食为主要的餐食。说到德国的食物，我们最常想到的是德国香肠、猪脚等肉类食品。在德国的传统菜色中，其实肉制品非常的普遍。不仅是德国，地球上大部分的人都是以肉类为主要饮食。但根据联合国粮食及农业组织的资料显示，养殖动物占全球温室气体排放量的百分之十四。而一份二零一九年的联合国政府间气候变化专门委员会的报告也显示，其实以植物为主要的饮食是有很大的机会减轻气候的变化程度。德国一个学生支援组织大学生服务中心的成员向 BBC 表示， 2 0 1 9年的一次学生调查中发现，柏林有 14% 的学生表示他们是纯素食者，并且有33的人是素食者。而大学生服务中心运营着柏林大学和学院里的34家食堂，也开始强调使用无肉饮食。在全球疫情期间，调整了菜单，将食物的供应更加贴近于对气候友好的类型。比如说，从十月开始，学生食堂菜单的组成将是 68% 的纯素食， 28% 的素食，以及 4% 的肉类和鱼类。而且每周一也将完全不供应肉品，咖啡和香肠也将换成沙拉。除此之外，柏林洪堡大学希望在2030年达到气候中和，并且聘请了两位气候保护经理。德国在大学制定计划的同时，也让世界看到了实践保护气候的行动力。欢迎您来关心今天的第三则新闻。成功大学为了推进台美华语教学合作，在这个月一号与美国阿拉巴马州的奥本大学签署华语文教学合作协议。这是台湾和美国在去年底签订国际教育合作了解备忘录之后，台湾第一个与美国东南区大学合作的例子。在昨天，驻亚特兰大办事处与澳本大学以及成功大学举行了华语文教学合作签约。除了成大的老师将会在九月中到澳本大学教授华语之外，也会安排澳本大学学生来台湾学习华语以及相互的文化交流。成大的华语教师张思雨也分享了即将去澳本大学教学的想法，他希望能协助澳本大学学生体验华语，并且了解台湾文化。成为两校华语合作的桥梁。陈大校长也表示，这次的合作是希望培养下一代学生的竞争力，并且有能力跨入国际，成为国际人才。而驻亚特兰大办事处的处长王一龙表示，两校的合作除了是澳本大学与成功大学第一次进行华语合作外，也开启了美国东南区的合作首例。因此，非常期待两校的交流，也期待未来能促成台湾与阿拉巴马州政府签署全面性的初等及高等教育的合作北网路。欢迎您来关心今天的第四则新闻。今天下午，新西兰发生一起恐怖攻击事件，在奥克兰的领恩购物中心，一名陌生男子进入超市后，从货架上拿刀，随机砍伤正在购物的其他六名顾客。而警方也随即赶到，并且当场击毙了持刀的嫌犯。新西兰总理阿尔登在事后表示，认为凶嫌的举动是受到极端组织伊斯兰国所影响发起的攻击。在商场内的民众表示，当时的情况是他看见一名老人躺在地上，并且腹部有刀伤，而另一名妇女则是肩膀被刺伤。接着，他就和其他顾客一起慌张的跑到商场外。之后，警察冲了进来，要求该名男子趴在地上自首，最后直接把他击毙。这次的攻击造成了六人受伤，其中有三人情况危急，到现在都还没有脱离险境。根据新西兰媒体的报道。这名斯里兰卡籍的凶嫌在2011年时到纽西兰居住，从5年前就被警方列为特别注意的名单，长期以来持续受到警方的监视。在今天下午，这名男子从自家离开后，警方便一路尾随他进入位于奥克兰林恩的购物超市，并且在凶嫌开始攻击后的一分钟内就被警方击毙。有许多民众质疑，在有警方的跟踪情况下，为什么还会让男子有发动攻击的机会？面对质疑，总理阿尔登表示，这名嫌犯是受到 ISIS IS 影响的已知具危险人物，并强调，这名凶嫌有很强的跟踪意识，所以警方必须和他保有一定的距离，才能避免被他发现。而因为无法关押他，所以当局已经采用所有可行的法律和监视的权利来保护民众远离男子。最后，总理也说，他认为警方能在六十秒内制服他，说明他们已经尽了最大的努力。大家还记得我上礼拜提到的海燕行星那篇新闻吗？今天要和大家讲的就是上次新闻里有说到的詹姆斯韦伯太空望远镜，被誉为哈勃太空望远镜接班人的詹姆斯韦伯望远镜，在今年终于完成了最终的地面测试，并且预计在今年十月发射往太空，展开它的太空旅程。詹姆斯韦伯望远镜是由 NASA 和欧洲太空总署以及加拿大航天局的一个联合项目，目的是探索宇宙的起源，并且了解到恒星、行星,星和星系的形成。原本詹姆斯韦伯望远镜预计是在2007年时发射，并且接替哈勃望远镜的工作，但因为有许多的因素造成项目严重的超支 ，NASA 甚至直接打掉重练设计望远镜，并且宣布延期发射。在不断的推演下，最终暂定在今年的十月发射。其实发射日期不断延后的原因，也是因为韦伯望远镜预计放置的位置是在地球后方150万公里的太阳和地球第二拉格朗日点，距离地球非常遥远。所以若是望远镜发射到太空里，没办法像哈勃望远镜一样可以派太空人去维修零件，只能靠他自己在太空中维持下去。所以，为了让这台世界上最复杂的太空科学望远镜在进入太空后能正常运作，工程师们都非常谨慎地测试每一个步骤。目前，运输望远镜的准备工作预计将在九月底结束，并从目前位于加州洛斯罗普格鲁曼公司出发，通过巴拿马运河，一路抵达南美洲的法属盖亚纳。在发射进太空的六个月后，科学任务就可以开始投入调查了。实在非常期待詹姆斯·韦伯望远镜为人类解开太空里神秘起源的那一天。以上就是今天的《台湾国际报》，本节目由了 Time、erm、Times 直播。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 也可以在 Apple Podcast 底下留言哦。祝大家有个愉快的周末，我是星儿，我们下一拜再见。